0: Ja, vanavond dus over de eeuwige straf. En dan is het inderdaad zaak om heel dicht bij het spoor van Gods woord te blijven. En vandaar dat ik vanavond drie gedeeltes wil lezen uit de Bijbel. Ik heb gekozen voor een gedeelte uit de evangeliën, een gedeelte uit de brieven en een gedeelte uit openbaring. Zodat we drie verschillende stemmen van de Heer Jezus, van de apostelen... En van de opgestaan Heer Jezus in de hemel aan, aan Johannes op Patmos. Drie verschillende stemmen over wat zegt de Bijbel nu over dat eindgericht van God. Als eerste dus de Evangelie, dat is een stukje uit Matthäus 25, vanaf vers 31. En daar zegt de Heer Jezus, wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid. En al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken bijeengebracht worden. En hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. Hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand. En dan zal de koning zeggen tegen hen die aan zijn rechterhand zijn... Kom, gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u heeft mij gastvrij onthaald. Ik was naakt. En u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest. U hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. En dan zullen die rechtvaardigen hem antwoorden, heren, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald, of naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij u gekomen? Dan zal de koning hun antwoorden, voorwaar ik zeg u, voor zover u dit voor een van de geringste broeders van mij gedaan hebt, hebt u het voor mij gedaan. Dan zal hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn, ga weg van mij vervloekten in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is, want ik ben hongerig geweest en u hebt mij niet te eten gegeven. Ik was dorstig en u hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling, u hebt mij niet gastvrij onthaald. Ik was naakt, u hebt me niet gekleed, ziek, in de gevangenis, u hebt me niet bezocht. Deze zullen dan ook antwoorden en vragen, heren, wanneer hebben we u hongerig gezien, of dorstig, of vreemdeling, of naakt, of ziek, of in de gevangenis en hebben u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden, voorwaar ik zeg u, voor zover u dit voor een van de geringste niet gedaan hebt, hebt u het ook voor mij niet gedaan. Deze zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Tot zover dit onderwijs van de heer Jezus in de evangelie, dan in de brieven, de apostel Paulus 2 Thessalonicense 1 vers 6 tot 10 2 Thessalonicense 1 vanaf vers 6 en daar schrijft de apostel Paulus, het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken en aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heer Jezus uit de hemel, met de engelen van zijn kracht. Wanneer hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen en over hen die het evangelie van ons Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heer en van de heerlijkheid van zijn macht, wanneer hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden, in zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die geloven. Want bij u vond u ons getuigenis geloof. En tot slot een fragment uit openbaring hoofdstuk 20. 11 tot 15. Openbaring 20 vanaf vers 11. En ik zag een grote witte troon... en hem die daarop zat... en voor zijn aangezicht vluchten de aarde en de hemel weg... zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden... Klein en groot voor God staan. En de boeken werden geopend. En nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld. Overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren. En ze werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dat is de tweede dood. Als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. Tot zover ook dit stukje uit openbaring. En hierbij lezen we dan zondag 4. En dat zal ook het uitgangspunt vormen van de preek. Zondag 4. En daar lezen wij deze zondagsafdeling. Doet dan God de mens geen onrecht als hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? En dan zegt het antwoord nee, want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat doen kon. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Wil God dan de ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Nee, geen zins, hij vertorent verschrikkelijk beide over de aangeboren en werkelijke zonde en wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen. Gelijk hij gesproken heeft, vervloekt is en ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen. Is God ook niet barmhartig? God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig en daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft worden. Na de preek zingen we op Psalm 32, het eerste vers. Wel zalig wie wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Psalm 32, het eerste vers straks na de preek. Uitgangspunt is dus zondag 4. En die wil ik vanavond redelijk op de voet volgen. Zondag 4, vraag 19 en 11. Ja, gemeente, om geen tijd te verliezen, de grote vraag moet maar meteen op tafel. Kan een God van liefde mensen naar de hel sturen? als we van God beleiden dat hij in zijn wezen liefde is, krijgen we dat dan bij elkaar als we daarmee ook zeggen dat hij mensen voor eeuwig een verdoemenis instuurt. Kan een liefdevolle God mensen voor eeuwig verloren laten gaan? Dat is de moeilijke vraag die de catechismus vanavond op tafel legt. En het is een van de allermoeilijkste vragen van het hele christelijke geloof. De vraag naar de straf, het oordeel, de toren van God over alle ongeloof. Het is in ieder geval voor buitenstaanders, voor niet kerkelijke, niet gelovigen, een van het meest aanstootgevende element van het christelijk geloof. Wat als dat waar is? Velen vandaag de dag vervult het met een gevoel van afschuw... dat christenen beleiden... Wel denken de mensen anno 2023 een eeuwige straf voor mensen die niet in de Heer Jezus geloven. Laten we vanavond niet al te veel naar andere wijzen, ook bij onszelf. Wat kan het bij ons oproepen? Ook als je gelooft dat het onderwijs van de Bijbel op dit punt helemaal reëel is en waar, dan nog grijpt het je niet eens aan. Dan voel je vanavond ergens ook wel iets. Je kunt enkel met, met een lichte huiver spreken over dit leerstuk. Ook als je gewoon denkt aan al die mensen om je heen. Hoeveel wandelen er zonder heiland? Ver weg, dichtbij. Nogmaals, we mogen vanavond wel in alle zorgvuldigheid en liefde de schriften naspreken. Want, hoewel het een moeilijke vraag is, het is ook een vraag die de zaak op spanning zet. Want als het waar is, een eeuwige straf, als het waar is, dan staat de zaak vanavond op hoogspanning. Dan hebben we het nu niet meer over een, een leerstelling, maar over een bestemming. Twee wegen, twee uiteinden. Dat je kunt wandelen op de brede weg richting eeuwig verderf of op de smalle weg richting de eeuwige heerlijkheid. En dat het vanavond één van beide is. Nou, het is denk ik goed om daarom vanavond de vraag naar het eeuwige oordeel, de straf, de hel, is eerlijk onder ogen te zien. En de catechismus die doet dat eigenlijk best wel bijzonder. Want hoewel het al een heel oud geschriftje is... Lijkt het wel alsof de vragen van toen gewoon helemaal levend en, en springlevend vandaag zijn? De catechismus die, die denkt na over die eeuwige straf en dan plaatsen ze drie vraagtekens. die vandaag geschreven zouden kunnen zijn. Laten we ze gewoon eens langslopen. Het eerste vraagteken dat de catechismus zegt is: Vraagt God niet te veel van ons? Als God mensen straft vanwege zondig gedrag. Ja, is, is, is God dan wel realistisch in wat hij van ons eist? Vraagt God niet gewoon te veel van ons mensen? God is de schepper van alle dingen. Had hij de norm, de eis niet gewoon iets lager kunnen leggen? God vraagt van ons om elkaar volmaakt lief te hebben. En God lief te hebben boven alles. De tien geboden, hij vraagt van ons om die volmaakt te houden en het lukt ons niet. Nou ja, en als je zegt, nou ja, het lukt je een keer een weekje niet, een aantal, dan zou je nog kunnen zeggen, ja vooruit. Maar als nou voor ieder mens geldt, elke week opnieuw, we halen het niet, dan is dit natuurlijk best een terechte vraag. Vraagt God dan niet iets te veel van ons, als het ons niet lukt? Hè, laten we even als een, een voorbeeldje een verkeersregel ja, de bedoeling van een regel is dat in ieder geval het grootste gedeelte zich daaraan kan houden. Anders heeft een regel geen zin. Stel je voor dat je een tentaam hebt of een toets hebt en er staan 50 minuten voor. En stel je nou eens voor dat de hele klas het niet haalt in die tijd. Dan kun je als docent natuurlijk zeggen, goed die hele klas die is te traag. Maar je zou ook kunnen zeggen, misschien is de eis te streng. Hadden we iets meer tijd nodig. Als niemand het haalt... Moet de eis dan niet wat ruimer, omlaag? Heeft het nog zin om een regel te stellen als niemand het kan houden? Is God niet gewoon wat te streng voor ons mensen? Zou de norm, de lat, niet een klein beetje omlaag kunnen? Vraag 9. Doet God de mens niet onrecht dat hij van hem vraagt, eist wat de mens niet doen kan? We hebben het vanmorgen gehoord de tien geboden. Geen valse getuigenis spreken. Uh, nou, laten we gewoon dat ene gebod eens nemen. Geen valse getuigenis spreken. God wil dus van ons deze week dat wij volmaakt zuiver zijn in het gebruik van onze mond. Dat we het goede gerucht van de naaste bevorderen. Dat we geen kwaad spreken, niet roddelen, geen leugentje om best wil, Niet de waarheid een tikje verdraaien. Geen gretig informatie doorgeven over een ander die hem kan schaden. Nou ja... Gewoon heel de week, puur, liefdevol, zuiver, zonder enig struikelen, onze mond gebruiken zoals God het van ons vraagt. En God eist dat. En wij weten nu al, als God het geeft, we komen volgende week bij elkaar, dat niemand van ons dat volmaakt heeft kunnen houden. Die hoge norm die God stelt, en dan niet alleen van die ene, maar van al die geboden... En we zouden volgende week aan elkaar vragen, en wie is het gelukt? En we moeten zeggen, niemand. Nou ja, laten we het nog eens een week proberen. Wie is het nu gelukt? Weer niemand. Nog een week proberen, weer niemand. Ja, als we nou week in, week uit... de geboden van de Heer niet kunnen houden... zouden we dan die geboden niet wat bijstellen? Ze gewoon wat naar beneden bijstellen. Dat we bijvoorbeeld zeggen niet, u zult geen valse getuigenis spreken, maar... Um, probeer zo min mogelijk een vals getuigenis te spreken. Want dan kunnen we er misschien toch bij in de buurt komen. Dat we zeggen, roddelen, doe het zoveel mogelijk niet. Liegen, dat is vervelend. Probeer daarbij weg te blijven. Dat je de regel iets bijstelt naar beneden. Doet God geen onrecht dat hij van ons iets eist? Die hoge, hoge norm. En niemand kan hem houden. En dan zegt het antwoord vanavond, nee, de norm blijft. Die hoge, volmaakte norm van God, God stelt hem niet naar beneden bij, maar hij blijft op die hoge norm zoals hij het ooit bedoeld had. En God grijpt daarmee terug op het begin Genesis 1 en 2. Het einde van het antwoord zegt, ooit kon de mens het namelijk wel. We hebben ons zelf van die gaven beroofd door de ingeving van de duivel. Dus met andere woorden, Adem en Eva konden die wet van God nog wel volmaakt houden. We hebben zelf ons die gaven laten afnemen en sindsdien lukt het niet meer. En toen had God kunnen zeggen, Genesis 3, de zondeval, nou ja, nu de mens het niet meer lukt, nou kan ik de norm naar beneden bijstellen. Maar dan zou God dus meegaan in die val van de mens... Meegaan in die duisternis die zijn intrede doet in deze wereld. En daar zit de kern van het punt. Toen de mens in zonde viel, toen zou je kunnen zeggen, Gods verlangen voor deze wereld, waarom hij de mens schiep naar zijn beeld en gelijkenis, waarom hij de mens dat eeuwige geluk wilde geven hier op aarde, dat lag helemaal uiteen in stukken. Nou, dat hebben we vorige week gehoord. Maar God heeft ergens dat oude ideaal altijd vastgehouden. God heeft zich nooit neergelegd bij de donkerheid, zonde en duisternis die zijn, die zijn intrede heeft gedaan in de wereld. En God is altijd die mens blijven opzoeken en die hoge voor de zondeval, die norm van, voor, van, van het paradijs. Hij is die norm blijven houden en God heeft gezegd, eenmaal komt die wereld van het paradijs weer terug. Een volmaakte nieuwe hemel en een nieuwe aarde, omdat dat God zelf is. In God is geen onrecht. God is één en al heilige zuiverheid. Als er één iemand is waarbij geen enkel onrecht te vinden is, dan is het God. En God heeft dat visioen van het paradijs vastgehouden. En daarom kan God de norm niet wat naar beneden bijstellen. Nee, want God kan de duisternis... De zonde, de ongerechtigheid niet zien. Door de ingeving van de duivel en de moedwillige ongehoorzaamheid heeft de mens zichzelf van deze gave beroofd. En wat is nou het beste wat een mens kan doen als je bij jezelf ontdekt? Ik haal het niet, week in, week uit. Nou dat gewoon eens tegen de schepper zeggen. Heer, het lukt me niet. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Wij zijn van het helspoor afgegaan. Wij en onze vaderen tevens. We gaan niet u, maar ik moet mezelf de schuld geven. Als het gaat om het niet houden van de geboden. Dat is het eerste vraagteken. Het tweede vraagteken. Oké, okay, als die wet dan niet naar beneden kan worden bijgesteld. Als God dan niet een beetje soepel wordt, dat hij een beetje zonde dan soort wel kan toelaten. Nee, die hoge norm blijft. Tweede vraagteken. Zou dan de straf een tandje minder kunnen? Zou die straf van God dan misschien niet wat kleiner en zachter kunnen? Of misschien wel helemaal weg? Zou God het misschien helemaal niet kunnen straffen? En de catechismus antwoordt meteen, nee... Want we hebben tijdelijke en eeuwige straffen verdiend. Nou, ik denk dat het duidelijk is dat in de christelijke wereld er verschillende antwoorden gegeven worden om die eeuwige straf van God toch op een bepaalde manier anders in te vullen. U weet misschien wel in de Rooms-Katholieke kerk hebben ze tussen hemel en hel een derde weg, de weg van het vage vuur. En het overgrote deel van de mensen, volgens de leer van de Rooms-Katholieke Kerk, komt niet zozeer in de hel of in de hemel terecht, maar die komt in de eerste instantie in het vage vuur terecht. Dat is een toestand van pijniging, van lijden en al naar gelang hoeveel je hebt gezondigd, ga je korter of langer daarna over naar de hemel. De hel, dat is voor de meest verschrikkelijke, de hemel, dat is enkel voor de meest heiligen en de meeste gewone mensen, zogezegd, die komen een tijd langer of korter in de in het vage vuur terecht en pas daarna eventueel naar de hemel. Andere theologen zeggen, de hel, dat is dat is gewoon eeuwig verdwijnen. Dan is de mens gewoon verdwenen. Dan is er geen herinnering, geen bewustzijn. De mens is is er gewoon niet meer, net zoals je er niet was voor je geboorte. Dat is ook een duizelingwekkende gedachte trouwens. Er is een tijd geweest dat je er gewoon helemaal niet was. Niets van jou was er nog. Voordat je geboren was, voordat je in de moederschoot geformeerd werd, was er niets van jou. Was er ook nog helemaal geen gedachte dat je zou komen. En die zeggen, de hel dat zal uiteindelijk weer zo'n... Zo'n eeuwig verdwijnen zijn in het niets. Anderen zeggen de hel dat is een louteringsproces. Dat lijkt wat op de leer van het vage vuur, maar dat wordt dan niet zo genoemd. Een louteringsproces waarin de zondaars als het ware gelouterd worden om uiteindelijk toch naar de hemel te kunnen. Weer anderen zeggen de hel is niet eeuwig. De hemel, de hemelse heerlijkheid, dat is van eeuwigheid tot eeuwigheid. De hel, dat is tijdelijk. En daarna zal het verdwijnen in het niets. En nog weer anderen, bijvoorbeeld de bekende professor Berkhoff, die zei, ik hoop dat de hel leeg is. Hij zei, als we de Bijbel lezen, kunnen we er niet onderuit dat er een hel is, maar ik hoop maar dat die helemaal leeg is. Dat er niemand is. Ja, ik denk dat we allemaal wel meevoelen hoe begrijpelijk deze wegen en uitwegen zijn. En toch vanavond moeten we in alle eerlijkheid zeggen, het is niet de taal van de Bijbel. Om op zo'n manier over de hel te spreken. In Matthäus 25, het onderwijs van de Heer Jezus, we hebben het met elkaar gelezen, plaatst hij de eeuwige straf en de eeuwige heerlijkheid helemaal op één lijn. Hij spreekt niet over de hel als een tijdelijk iets en, en de hemelse heerlijkheid als een eeuwig iets. Nee, hij spreekt helemaal hetzelfde over de eeuwige dood en het eeuwige leven. Maar ja, de catechismus blijft er toch even bij. Misschien straft God niet. Of misschien straft God minder. Moet God met die hoge, hoge straf komen? En dat is ook wel een terechte vraag, want je straft naar de mate dat iemand een overtreding heeft begaan. Als ik een beetje vervelend ben en ik loop naar buiten toe en ik ga bij de fietsen een paar banden lek prikken en ik zou daarvoor worden opgepakt, stel je voor dat ik dan zou worden berecht en ik zou horen 15 jaar gevangenisstraf. Dan zouden we met elkaar zeggen, hè, dat is wel raar, dat is een redelijk klein vergrijp en daar zit dan een reusachtige straf aan vast. Dat haalt niet de verhouding. En dat wordt ook wel eens gedacht bij de eeuwige straf van God. Want als een mens in de tijd zondigt, kun je hem daar dan eeuwig voor straffen? Als een mens tijdelijk zonde doet, kun je iemand dan in de eeuwigheid straffen? Hebben Adam en Eva niet een te zware straf gehad voor de zondeval? Kijk, als, als Adam nou Eva dood had geslagen. Dan zou je kunnen zeggen, ja, dat ligt er, duim, dat ligt er dik bovenop, dat is, dat is een zonde voor God. Maar, maar het eten van een vrucht, dat proefgebod, is de straf niet te zwaar. Waarom die allerhoogste, die eeuwige straf? Nou, dat heeft niet te maken met de duur van onze zonde. Maar de reden daarvoor is dat het te maken heeft met tegen wie gezondigd wordt. Het antwoord spreekt over de Allerhoogste Majesteit in antwoord 11. Jonathan Edwards zegt: hoe hoger de persoon tegen wie je zondigt, hoe zwaarder de straf. Dat is bij ons natuurlijk ook zo. Um, een paar jaar geleden was er iemand die had uh, zo'n vaccinelichtjes houden naar de gouden koets, naar de koning gegooid. Die man die is daarvoor gestraft. Redelijk zwaar gestraft. Stel dat ik hetzelfde zou doen bij mijn buurman, als ik op een zomeravond buiten zit. En ik erger hem omdat hij een beetje herrie zit te maken. En ik pak de vaccinelichtjes die op tafel staan en ik knikker ze over de schutting richting de buurman. Dan ben ik, stel dat de buurman daar voor de politie zou bellen, dan denk ik dat hij helemaal niet eens zou komen. Maakt uit tegen wie je een overtreding begaat. Of het nou tussen gelijkwaardige personen is of dat het tegen een hoger geplaatst persoon is. Nou trek die gedachte vanavond eens door. Jonathan Edwards zegt, als je nou in aanraking komt met de allergrootste en allerheerlijkste persoon van het hele universum, het begin en het einde van alle dingen, als je nou deze God negeert... Als je nou je eigen gang gaat, zijn woord, zijn wetten vertrapt. Als je nou voor jezelf leeft, je vreugde vindt in allerlei andere dingen behalve in hem. Dan is dat een eeuwige belediging van de allergrootste en heerlijkste majesteit. Jonathan Edwards zegt, je kunt de hel alleen maar begrijpen als je de heerlijkheid van God kent. Want de hel is de echo van de heerlijkheid van God. Nou, als de straf zo erg is, hoe groot moet God dan wel zijn? En hoe erg moet het de zonde wel zijn dat het deze straf verdient? Hij vertorent zich verschrikkelijk beide over de aangeboren en werkelijke zonde en wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen, omdat er zat geschreven vervloekt is in ieder die niet blijft in het boek van de wet om dat te doen. Derde vraag. Oké, okay, die eis, die blijft dus staan. De straf blijft staan. En dan toch aarzelt de katechismes nog en, en, en vraagt zich af, ja maar wacht even, God is, toch, God is toch liefde? Is God ook niet barmhartig? Is er ergens in God niet een omkeer, een barmhartigheid, waarmee hij zich uiteindelijk de handen over het hart zal strijken? God is toch ook liefde? Kan een God van liefde een eeuwig oordeel toelaten? Nou, mag ik daar vanavond eens drie antwoorden op geven? Kan een God van liefde mensen eeuwig straffen? Het eerste antwoord. Juist als God liefde is. Is hij ook toornig. Als God echt liefde is dan is die ook echt toornig. Liefde zonder een heilige woede bestaat niet. Even een voorbeeldje te geven, stel je voor een dochter van 14, 15, 16 jaar en een vader. En die dochter die komt op een gegeven moment onder verkeerde invloed. Verkeerde feestjes, soms hele nachten weg, onder de invloed van drugs... En die vader die wil al helemaal niet eraan denken wat er allemaal met het lichaam van zijn dochter gebeurt in al die nachten lange dat ze weg is. En hij ziet zijn dochter magerder en bleker worden. De vreugde, het gezonde leven, het verdwijnt helemaal uit zijn dochter. En hij ziet haar steeds vaster komen te zitten in die verwoestende machten van het kwaad. Welke vader of moeder die zijn dochter zo ziet ...vast komen te zitten in de macht van zonde en duisternis. Voelt er niet van binnen een heilige verontwaardiging. Een heilige woede opstaan. Zou het van liefde getuigen als zo'n vader zou zeggen... ...ach kind, je mag het helemaal zelf weten. Ik maak me er niet druk om, ik vind alles goed. Nee, als die man een beetje liefde heeft in zijn hart... ...ontsteekt daar een vuur van woede. Een toorn een heilige toorn over zoiets verwoestends... En makends als de zonde. Als een man en vrouw intens van elkaar houden en één gaat vreemd. Dan kan het niet anders of de vlam van de woede in die ander. Als, als die ander echt van, van hem haar houdt, dan, dan komt daar die woede, die heilige verontwaardiging. Nu gemeente, dan God. God die de liefde zelf is. God die ziet hoe de mensheid zich in het ongeluk stort. Alsjeblieft, mag God kwaad worden. Heilig verontwaardigd zijn, vertorend over al die zonde en duisternis die wij doen. Juist omdat die liefde is. Brandt zijn hart van woede bij alles wat niet liefde is. Is hij terecht, vertorend over alle hoogmoed. Oneerlijkheid, valsheid, geldgierigheid, machtswellust, egoïsme, koudheid, onverschilligheid, onreinheid, bedrog, haat, liefdeloosheid. Juist omdat hij van ons houdt. Kan hij zo toren? Je begrijpt die diepste liefde van God enkel. Als je staat aan de kruisheuvel Golgotha. daar zie je Gods diepste liefde in zijn hart. Zo vertorend is hij over alle zonde en duisternis, dat zijn zoon de dood moet sterven om het recht te krijgen. In de Bijbel zie je die profeten en apostelen die het meest hartstochtelijk over de liefde van God spreken. En Hosea en Johannes. En juist bij die apostelen en profeten zie je het vuur van de woede. Gods toren op het meest fel verwoord. Dat hartstochtelijke. Juist omdat God liefde is, is hij zo vertorend over alles wat niet liefde is. Dat is de eerste antwoord. Tweede antwoord. God is ook rechtvaardig. Gods barmhartigheid en Gods rechtvaardigheid zijn niet twee dingen die je even tegen elkaar kunt uitspelen. Zo van, nou ja, en dat, dat voert dan de boventoon. Nee, dat is één en dezelfde God. Is God ook niet barmhartig? Jawel, maar hij is ook rechtvaardig. God is de rechter die het beslist. Alle verraad, hebzucht, lafhartigheid. We kunnen er niet mee wegkomen. God is recht. Er komt een dag dat hij je aanspreekt op al die daden. Al die woorden, alles wat gedaan is. Hier wordt het recht wel eens vergeten, maar God komt erop terug. God is rechter. Moet eens even denken, ik hoorde onlangs het verhaal van iemand die. Uh, was in een Rooms-Katholieke kerk geweest met vakantie, een kerkje binnengestapt, en een rondje gelopen in die kerk, en die zag op een gegeven moment in die Rooms-Katholieke kerk die, ja, die kasten, die biechthokjes, hè, van die donkere houten kasten, nou, misschien heb je het wel eens gezien. En als protestant was hij natuurlijk een beetje nieuwsgierig, dus hij loopt daar naartoe en hij doet een van die biechthokjes, uh, die deur open, om eens te kijken van hoe ziet dat er van binnen uit. En toen zag hij dat biechthokje, dat staat vol met stoelen opgestapeld en dozen enzovoort. Dat werd als een opslagkast gebruikt. Nou, de koster die zag dat hij die kast had opengedaan en dat hij erin keek, die kwam aanlopen. En die man die vroeg aan de koster, zo, het biechthokje, wordt dat niet meer gebruikt misschien? En toen antwoordde die koster een klein beetje cynisch. Hij zegt, doen de mensen nog zonde dan? Doen de mensen nog zonde? Als het gaat over de rechtvaardigheid, wordt het vandaag de dag soms bijna omgedraaid. Zo van, nou, als we voor de rechterstoel van God komen, dan heb ik God nog wel het een en ander te vragen. Hoe kon hij dit toestaan? En hoe kon hij dat toestaan? En dit en... Wij hebben nogal eens wat vragen aan God. God die zich moet gaan verantwoorden voor ons. Maar hier worden de rollen omgedraaid. Niet wij die God ter verantwoording kunnen roepen. Maar het is de hoge, heilige God die ons... ...ter verantwoording roept en de boeken open doet, dat eist zijn gerechtigheid. Gerechtigheid, dat vinden wij soms lastige taal, maar gerechtigheid, dat is dat God helemaal recht is. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Geen enkel onrecht, niet krom, recht praten wat krom is, hij is helemaal echt. God is recht. Als het tweede antwoord. Kan een God van liefde mensen verloren laten gaan? Juist omdat hij liefde is, is daar ook de toren. Tweede antwoord. God is ook rechtvaardig. God doet recht. Het derde antwoord, en dat is eigenlijk met name even van richting de wereld om ons heen, die van dit leerstuk natuurlijk uh, en begrijpelijkerwijs heel weinig kan begrijpen, die inderdaad wel eens vragen aan ons als christenen, als God dan liefde is, stuurt hij dan mensen echt naar de hel? Wat kun je tegen zulke gedachten inbrengen? Nou, Tim Keller, de bekende predikant, ik heb zijn naam wel eens vaker genoemd natuurlijk. Tim Keller zegt dan, hoe weet je eigenlijk dat God liefde is? Als je niet gelooft. Hoe, hoe kom je bij het hele idee dat God liefde is? Eh... Uh, heeft de wereldgeschiedenis uh, zo'n uitwerking dat je als je de wereldgeschiedenis bekijkt, dat je denkt, ja, God moet wel liefde zijn? Of als je gewoon de mensheid bekijkt, geeft de mens veel aanleiding om te denken, God is liefde. Waar haal je het hele idee vandaan dat God liefde is? Als je naar alle religieuze teksten kijkt, moet je dan concluderen, God, nee, de enige bron... Waar je de hele gedachte vandaan hebt dat God in zichzelf liefde is, is de Bijbel. De enige reden waarom je daarover spreekt en denkt, dat is dat de Bijbel dat zelf zegt van God. En dat hebben we allemaal overgenomen, dat idee. Als er een God is, dan is hij de ultieme vorm van liefde. Jawel, maar als je dat nu uit de Bijbel hebt, moet je dan niet de Bijbel in zijn hele verhaal horen. Moet je dan niet de beide kanten horen? En als de Bijbel spreekt over een God die liefde is, inderdaad, maar die ook oordeel is, mogen wij dan het ene uitvergroten en het andere wegpoetsen? Dus dat hele idee dat we telkens weer verdedigen, God is liefde en waarom dan zus of zo, maar waar komt dat idee vandaan? Uit de schrift. En laten we dan de hele schrift naspreken in al zijn heerlijkheid, zijn rijkdom, zijn ernst en zijn radicaliteit. Goed, gemeente, nog een paar slotopmerkingen. Wat is de hel? De Bijbel spreekt in beelden. Een eeuwig vuur, een eeuwige duisternis, pijniging. Misschien is de meest bijbelse omschrijving van de hel wel, het is de plaats waar God niet is. De plaats waar de complete afwezigheid van de genadige nabijheid van de Heer is, waar God zich tot in de eeuwigheid terugtrekt. En de mens is overgeleverd aan zijn diepste zondige neigingen. De hel de plaats waar God niet is. Toen de heer Jezus nederdaalde ter helle, toen heeft hij het uitgeroepen, mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? De hel de plaats waar de afwezigheid van God alles maakt tot een eindeloze keelte, een eeuwig straf. C.S. Lewis, hij zegt, als je op aarde altijd God hebt genegeerd. Als je altijd druk bent geweest met alle dingetjes van hier en nu en al die dingetjes van vandaag veel belangrijker vond dan de dingen van God. Wat moet je dan in de hemel? Als God voor jou op aarde niets betekende, wat moet je dan in de hemel? De hemel dat is de plaats waar God zal zijn, alles en in allen. De hemel is de plaats waar alle mensen heen gaan die hier op aarde hebben leren zeggen, uw wil geschieden. En Lewis zegt dan, de hel is de plaats waarvan alle heen gaan, waarvan God uiteindelijk tegen zal zeggen, Goed dan, je wil dat op aarde zonder mij, jouw wil geschieden. De hemel de plaats waar... Allen mogen komen die Christus hebben aanbeden als het lam en gezegd, uw wil geschieden, de helde plaats, waar al diegenen die op aarde geen plaats hadden voor God, dan zullen horen, jouw wil geschieden. Een laatste slotopmerking. Het is ernstige stof vanavond. Nogmaals, we spreken met huiver over de leer van de laatste dingen. En toch bij de voorbereidingen stuitte ik op een wonder. Jezaja 53. Ach, u hebt het allemaal al heel veel keren gelezen. En toch, als je deze stof op je in laat werken. Een onvoorstelbaar wonder. Jezaja 53, vers 5. De straf die ons de vrede aanbrengt, gaat naar hem. Dat is het evangelie. Dat is een rijkdom en diepste diepten. De straf gaat naar hem. Ooit heeft op aarde een man rondgewandeld. Die de ijs van God volmaakt heeft gehouden. Volmaakt en zuiver als een onbevlekt lam. Hij is de weg gegaan naar het kruis. En hij heeft die eeuwige straf die u en ik verdienen. Terecht hè. Die eeuwige straf die wij verdienen, heeft het lam van God op zich genomen. En vanavond zegt hij, ieder die bang is voor de eeuwige straf, kom vanavond naar het lam van God. Leg die straf die jij verdient op zijn schouders. Zie aan het kruis hoe hij ondergaat in de toren van God. En hoor het hem uitroepen, het is volbracht. Alle schuld is betaald. De straf die u de vrede aanbrengt, de straf die jou vanavond de vrede aanbrengt, gaat naar hem en zijn striemen zijn jouw genezing. Dan ben je van de straf voor eeuwig ontheven, dankzij het lam. Amen.